0: Schnell ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo. Von Noga lässt es die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh, Spidibi, Spidibo. Zu guter lässt sich sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schniebein Schnabel bis zum Po, Spidibi, Spidibo, verschafft ihm Ärgernis am die schnellste Maus von Mexiko, Spidibi, Spidi-Bi Spidi-Bo. Spidibo, immer wieder frech und froh, Spidibi, Spidibo, die schnellste Maus von Mexiko.
1: Dobre, poludne milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Moravcová s náhodným a s, som rada, že našim pricestovaným hosťom Michalom. Čauko. Ahoj. A počúvate reláciu Hipisacký týždenník. Konečne mi to zmenili a som si zrovna vymyslela úplný nový názov, takže ten s tým už ich nebudem preháňať. Takže vitajte v Hypisackom týždenníku. Dnes sa budeme ruším tému, ktorú som napísala, o tej sa budeme rozprávať v budúci týždeň. A stále sú vo mne živé spomienky na môj posledný duševný krach, takže vám o tom veľmi rada porozprávam budúci týždeň, lebo chcem využiť, že tu Michal je. Tak v, tak v takej krátkej debate pre touto reláciu sme tak rozvinuli jednu tému, ktorá je teraz taká rezonujúca, aspoň teda vo mne. A má niečo spoločné s témou, o ktorej sme sa dnes s Alešom bavili ráno v relácii 2 hodiny pre maminy. Ale len tak okrajovo. Nechcem, aby sme sa teraz bavili o politike a o utečencoch a o takých veciach. Ale Michal, ty si k nám k nám pricestoval zo zahraničia, do ktorého si pricestoval od nás, zo Slovenska. <laughs> Takže správne, si rodený Slovák a ano. odišiel si pr- von do zahraničia. Áno. No prečo si to spravil?
2: No, na Slovensku, nech som robil čokoľvek, stále som nebol spokojný, stále mi niečo chýbalo, či už to bola sloboda, alebo systém, aký som robil, potom z ničoho nič videl som minzerát, zbalil som všaký paký a ja
1: A už si bol vtedy ženatý?
2: Vtedy som bol ženatý, ale s mojou prvou máželkou.
1: Uh-huh. A keď si odchádzal preč, tak ona išla s tebou, alebo ste sa rozišili? Nie, najprv
2: som odišiel sám a po nejakom čase, asi po 8 miesiacoch, prišiel za mnou.
1: Uh-huh. No, teraz máš inú partnerku, je to tiež tvoja manželka, ale taká, o ktorej sme sa včera rozprávali, že je to už taká žena, s ktorou chceš stráviť bytok svojho života, pokiaľ... Uh, teraz to tak cítiš, hej, ano, že by ano. to tak malo byť. Hej. No a ako sa ti to osvedčilo, ten odchod odtiaľto?
2: No veľmi dobre, dalo mi to ten nadhľad, ktorý tu Slováci nemá, ktorí tu žijú, pretože nedá sa byť v obraze, keď človek v tom žije a musí každý deň bojovať s rôznymi problémami, či už o prežitie o čokoľvek, proste nedá sa to, nedá sa to vidieť. Z tvojho
1: pohľadu to bolo ťažké, hej, vidieť to z tej, z tej, na tej scéne priamo, hej?
2: No, kým človek nezažije život vonku, tak vlastne ani nezistí, že existuje niečo iné, nejaké iné možnosti, alebo že veci môžu fungovať úplne ináč, ako fungujú tu, takže vlastne ani má tú možnosť niečo takéto vidieť.
1: Uh-huh. Čiže myslíš, že ty domáci v tej krajine, kam si šiel, nemusíme hovoriť, hej, že kam? Tak, oni ten nadhľad nemajú, ale ty ho máš tým, že si vycestoval. Že je dôležité vlastne zmeniť ten terén a potom to pozorovať. Áno. No a sleduješ v zahraničí život na Slovensku
2: Sledujem prevažne cez slobodný vysielač, lebo televíziu vôbec nepozerám, alebo keď tak len ozaj, že si nejaké video streamujem sám na televízore, ale nepozerám ani správy, ani nič, tak väčšinou je to len cez slobodný vysielač, prípadne nejaký známy, keď doň nejaké novinky. Mm-hmm. Ale moc, moc nejak nie.
1: Tak uh, moje relácie, a teda relácie, ktorý, ktorými sa zaoberám, či už ja alebo Aleža Tiberia, tak uh, hovoria skôr... na miesto tej politiky sa zaoberajú takým vlastným duševným rastom a tou cestou k vlastnej prírodzenosti. Určite u teba boli doby, myslím si, kedy si vôbec netušil, že niečo také existuje, ale viem aj po včerajšom tvojom maili, že teraz už si na ceste k svojej prírodzenosti a žiješ iný život, ako si žil pred niekoľkými rokmi. Čo sa zmenilo?
2: Zmenilo sa tým, že odchodom do zahraničia som vlastne tu zanechal komplet celú rodinu, zanechal priateľov a mal som tu možnosť konečne zistiť vlastne, kto som ja, nehrať sa na nikoho, nikomu sa neprispôsobovať a nájsť svoj spôsob života, čo vlastne ja chcem robiť. Čo v podstate nie, že bola len možnosť, ale vlastne jediná voľba, keďže som tam nikoho nemal, nikoho nepoznal. A aj vďaka tomu, že som mal tú možnosť naučiť sa anglický jazyk, lebo keď som tam odchádzal, som možno vedel možno 3-4 slova, tak to mi otvorilo ďalšie obzory, lebo som dokázal čítať ďaleko viac kníh, ktoré treba v slovenčine nevychádzajú, pozerať rôzne videá, čítať rôzne články, takže v podstate... Vďaka tomu odchodu sa mi otvorili obzory.
0: Uh-huh.
1: A čo spoločenský život, myslím, manželstvo alebo um, ako život medzi priateľmi a v nejakom úzkom kruhu tvojej blízkej rodiny? Zmenilo sa niečo potom nastupe na cestu, ktorou žiješ teraz?
2: Mm, ani by som nepovedal, pretože v podstate aj terajšú manželku už mám od, až potom, po tej zmene. Takže. V podstate možno starí, starí kamaráti, ktorí som nechal na Slovensku, už by ma možno aj nespoznali, pretože aj rozprávam ináč, aj sa mináč už aj vypadám trošku ináč, ako som vyzerával predtým. A vravím, terajšiu rodinu alebo momentálnu manželku som stretol, až vďaka tomu, že sa trošku zmenil a začal som žiť svoj život a ona mi tam nejak prišla.
1: Mm-hmm. Tak už vieme, že to prichádza len to, čo potrebujeme zažiť. Čiže Áno. máš ju mať. <laughs> Keď, ja si myslím, teda, možno dúfam, že mi to potvrdíš a keď nie, tak mi povedz na to svoj názor, že keď človek nastúpi na cestu poznania a k tej prírodzenosti vôbec sa dostáva do toho, do toho kolobehu vesmíru ako do niečoho prírodzeného pre svoj život, tak veľmi ho to obohatí je to pre ňoho lepšie ako ten život predtým.
2: No definitívne.
1: Hej, ale... Uh, je to veľmi ťažká cesta. Ja stále hovorím s ktorými sa, alebo nielen poslucháčom, ale aj priateľom, s ktorými sa rozprávam, že uh, jasné, že dostaneš sa do bodu, kedy to bude veľmi bolestivé alebo náročné, ale dokážeš to zvládnuť. Uh, ty si zažil také situácie, v ktorých si sa cítil naozaj, že down, že si bol úplne zničený z toho, že musíš prekonať a zabojovať, aby si vôbec mohol ísť ďalej?
2: Neviem, či boli až takéto. Jediný taký... Zlomový bod v podstate aj vtedy, keď som začal meniť, bol priamo rozchod s mojou bývalou manželkou, že to bolo také obdobie, kedy ma to vzalo. A... Ale vďaka tomu mi to vlastne otvorilo oči, to, ako som žil. Tie... Vtedy som zahodil vlastne všetky tie predstavy, čo tu ľudia majú. Oženiť sa, postaviť si nejaký dom, založiť si rodinu a žiť podľa toho presne nalinkovaného spoločenského systému. No a vlastne to bol posledný človek, vlastne keď manžel sa rozišiel, tak to bolo v asi 6 mesiacov, keď som bol absolútne sám a mal som čas si to všetko ujasniť, čo sa stalo, prečo sa to stalo, čo budem robiť, no a celkovo si vyčistiť mhm. hlavu.
1: Nedávno sme mali s Tiberiou taký rozhovor, a aj záležšom sme to dokonca dnes riešili, že dôležité pre zdravú spoločnosť je, aby muž bol pri svojej mužskej sile. Cítiš sa ty byť pri svojej mužskej sile?
2: Cítim a vďaka tomu sa mi aj podarilo robiť toto všetko. Ono to je to, že možno aj ak si aj presne v tých reláciách sa bavili o tom, aký vplyv majú rodičia, prípadne matka na výchovu dieťaťa, videl som v tých reláciách všetky tie zlé výchovné praktiky, ktoré na mne boli praktizované od ktorých som sa vlastne oslobodil, až keď som ostal úplne sám v cudzej krajine. Takže videl som všetky tieto mm-hmm. veci, ktoré sa tam diali, ale vravím, vďaka tomu sa mi to podarilo nejak zlomiť, ale nemal som nikdy taký nejaký poti, že by som bol úplne zničený alebo otrávený, že by som vyslovene potreboval nejakú vysokú alebo morálnu, alebo hoci, podporu.
1: Uh-huh. To, Čiže boli taký... to také malé ránky, ktoré si sa dokázal postupne pozbavovať sám, hej?
2: No v tom momente sa mi nezdali ako malé, ale krátko potom, áno.
1: Uh-huh. Keď si sa s nimi naučil pracovať?
2: Hlavne som si uvedomil, kvôli čomu som sa cítil zle. Uh-huh. A keď si to človek uvedomí, tak vtedy prichádza veľká úľava, lebo zrazu má tie možnosti, lebo keď sa človeku niečo stane, nech už je to už rozchod, alebo čokoľvek nejaké iné ťažké veci, tak sa mu to stane len kvôli tomu, že dovolil niekomu inému manipulovať s jeho emóciami. Mm. A keď si toto človek uvedomí, tak sa potom naučí, ako nedovoliť ostatným manipulovať s emóciami. Čiže byť teda, sám sebou a stať za
1: svojim. A- Skús to prosím porovnať, lebo ja som žena, mne sa ľahko porovnáva, keď som sa ženou necítila a teraz keď sa ňou cítim, ale ako je to u muža? Určite bolo také obdobie, kedy si si ani neuvedomoval, uh, aká je tvoja mužská rola. Alebo, alebo no. možno, že bolo vôbec u teba také obdobie, kedy si zacítil, že aha, teraz som zrazu sám sebou, už som pevný, už som muž a, ne, a predtým si nebol. Že keď to porovnáš, tie dve obdobia.
2: No, no. Keď to porovnám, tak v podstate až do odchodu do zahraničia až do toho rozchodu som nad takými vecami oboce nerozmýšľal. Bravím, že som podľa klasických nastavení. Až vtedy si človek uvedomí, že aký potenciál v sebe má, čo vlastne môže dokázať a tým, že si urobí nejaký malý rozbor toho, čo bolo zlé, čo bolo dobré, uvidí tie chyby a vtedy som tiež zbadal takisto jednu chybu, keď niečo chceš, proste chod do toho, nebúť, nebáť sa, proste vybrať si, čo ja chcem a buď to vidieť, alebo to nevidieť, nezrieť s žodnými strachmi, s ničím. A vtedy sa mi vlastne podarilo uvidieť, nebolo by sa uvidieť tú mužskosť, ale u, u, sačilo sa oslobodiť od toho všetkého, v čom som doteraz žil a automaticky tá sila alebo ta možnosť prichádzala sama od seba. Mm-hmm.
1: Skúste taký príklad predstaviť, že čo si vtedy nemal a čo ti chýbalo a uvedomuješ si to až teraz.
2: Mm, sloboda prejavu. Sloboda byť sám sebou.
1: Čiže bál si sa ľuďom hovoriť to, čo v tebe naozaj je, alebo iba sám pred sebou si sa hambil toho, čo, alebo bál toho, čo v tebe je ozaj. Ani
2: spôr. nebolo tak, že by som sa bál, alebo hambil, ale skôr, že žiješ v tých e, nalinajkovaných mm-hmm. pravidlách, ktoré spoločnosť dala. No, si
1: zvyknutý, že tak, ako ti to naučili, že to je správne. správny. Za každým ne?
2: byť slušný, hovorí len to, čo sa patrí, takisto väčšina záujmov, ktoré človek má, si aj neuvedome, že nie sú jeho, väčšinou sa prispôsobuje kamarátom, alebo robí niečo, čo robí jeho rodina, stále sa niečomu prispôsobuje.
1: Uh-huh. A, a to, teraz?
2: No a od to, tohto momentu robím len to, čo chcem, hovorím to, čo chcem a žijem vlastne ten život, ktorý ja chcem a som sa naučil robiť to, žiť podľa toho, čo človek naozaj chce, čo cíti a ostatní sa buď prispôsobia, alebo nie sú správni ľudia, uh-huh. ktorí majú byť v môjom živote. A tak sa aj stalo, že v podstate teraz sa vyčlenila tak skupina kamarátov na veľmi malinkú skupinu, ale to sú už ozaj kamaráti a tie ostatní proste išli iným smerom.
1: Hej, pred reláciou sme sa rozprávali, že aké, aké je tvoje zamestnanie, čomu sa venuješ vo svojom živote a treba čo ťa živí, tak ma zaujíma, že dá sa to aplikovať do takéhoto systémového života, kde sa stretávaš so systémovými ľuďmi, toto tvoje slobodné myslenie, ten, ten slobodný pohľad na život?
2: No nie len, že dá, ale priamo je to potrebné, pretože veľa ľudí ešte žije v tom systéme a žije v tom nastavení a treba im ukázať, že sú aj nejaké iné možnosti a najlepšie už viem aj na svojich klientoch môže im rozprávať človek, hoci aké teórie čokoľvek, ale kým to nezažijú na vlastné oči, že im nejdem príkladom, tak sa to nezmení, mm-hmm. takže vlastný príklad je jediná možnosť, ako takéto niečo im ukázať.
1: To bola jedna vec, ktorá ma veľmi zaujala, keď si včeraz telefonoval do nočnej relácie, že vlastne ty zdiela svoje, svoje poznatky, ktoré k tebe prišli, ja teda tvrdím a neviem aký máš ty na to názor, že, že niekde v univerze tá pravda je pre všetkých k dispozícii a že my vlastne si ju len požičiavame, že na ňu siahame a dokážeme ju v určitom štádiu svojho života uvidieť. Že vlastne ty si niečo uvidel, žiješ tak a vieš, že to je dobré, pretože je to pravdivé pre teba a dokážeš to šíriť ďalej. Kedy si sa dostal do tohto štádia a ako to robíš?
2: Ja som zase nestiahol takto, aj keď viem, že je nejaké všeobecné vedomie a že je tá možnosť si downloaduť všetky informácie priamo z univerza. Ja som na to ešiel trošku zložitejším spôsobom. Rien keď som bol sám, mal som čas čítať, som preštal stovky kníh, stovky videí, stovky článkov a začalo to vlastne tým, že som začal niečo hľadať. Teci som nevedel čo, možno nejakú odpoveď na čo som tu, aký je zmysel života, tak začal som o štúdiom rôznych náboženstiev a prešiel som hne na všetky možné čo sú tie hlavné náboženstva, tam som nenašiel tú odpoveď. Pokračoval som o všelijakých tých filozofických smeroch, ako je buddhizmus, taoizmus. To mi dalo už ďaleko viac ako tie náboženstva a bolo tam kopec dobrých návodov, ako žiť. Veľkí majstri majú dobrý zmysel pre humor, aj keď treba na tým občas rozmýšľať, ale dalo dalo sa z toho načerpať dosť. No a potom, to mi ešte stále nestačilo, pretože som už bol stále ešte taký dosť pragmatik, tak som hľadal, či nejaká možnosť, že by veda podporila všetky tie teórie alebo všetky tvrdenia, čo bolo v tých filozofiách. Klasická mainstreamová veda ani moc nie, pretože oni sami sú tam rozhádaní, kvantoví fyzici a kvantoví mechanici. Každý až takto rozpráv- ďaleko
1: si zašiel, to je naozaj komplikované. No,
2: no to som sa, vlastne až som zistil kvôli čomu to bolo, lebo to bolo nejak okolo 32. roka života. Až v podstate neskôr som prišiel na to kvôli čomu to bolo, proste mi to bolo určené, že ja až teraz možno do nejakej 52 sa budem študovať a budem ma to baviť a budem sa ľahko učiť. Tak som si to ešte pozrel aj cestu fyziku a objavil som jedného človeka, ktorý sa volá Nassim Haramein. On je nie priamo mainstreamový vedec, ale má to ideálne spojenie, že je vedec a zároveň je veľmi ezotericky založený človek. Aj keď je, je to taký nejaký novodobý Einstein, by som ho nazval, s troškou, s troškou niečom navyše, že už v nejakých 11 rokoch ho naučil nejaký Zenmeister meditovať, takže spojil svoje vedomosti, ktoré už v nejakých 9 rokov začínal rozmýšľať o týchto veciach ako kvantová mechanika a vôbec sa mu nelúbilo to, čo mu predvádzali v škole. Na no, on to spojil dokopy a vlastne nevrajme, že objavil kľúč k tomu, ako vyzerá celý univerz, alebo ako vyzerá vesmír, ale... Dokázal dobre popísať, ako všetko funguje a v podstate keď som si pozeral, on vydal nedávno papier, ktorý sa volá Unified Field Theory, kde vlastne spojuje všetku tú fyziku, všetky náboženstvá, všetky ezoterické smery do jedného konceptu a veľmi pekne vysvetľuje, ako, vlastne ako je celá štruktúra celého vesmíru, ako tieto energie fungujú, ako je to možné, že naozaj si dokážeš hoci ktorom momente stiahnuť niečo z vesmíru a napojeť sa na čokoľvek, takže ja som tieto všetky informácie čerpalo od tiaľto až následný
1: stáplekoľvek. Predstav si, že ja ho poznám, vôbec som to nevedela, že ho poznám, len to vidím jednu fotku, ako vysvetloval um, Toky energie Aha. a to je veľmi dávno, už toto urobila, mne sa to veľmi páčilo, vtedy, vtedy som sa dostala ja k tomu, takže vám to odporúčam, aby ste si pozreli na YouTube, alebo hoci kde inde, dajte si do Google iba na Sim, haram, vás to hodí.
0: Uh-huh.
2: Takže super. On, on som sa zaoberal, nielen čisto energia, lebo tam je vlastne celý problém. Pozor ako
1: terorista. No ale on, on
2: je taliantúšým pôvodom ale veľ, tiež veľmi zámavný človek. A na to, že rozpráva o fyzike a o ozaj dosť podrobných veciach, tak dobre sa ho počúva, rozpráva veľmi jednoduchou rečou, nerozpráva to typickou vedeckou rečou. Tak, Kto že... si
1: stiahne veci z vesmíru, tak si stiahuje tak, aby boli dostupné pre všetkých. Čiže vie, ako to povedať.
2: Áno, má, má ten dár to ďalej. Tak je z toho, ako hovoril Einstein, ak, to, ak tomu nerozumieš dobre, tak to nemôžeš ani vysvetliť veľmi jednoducho. Si som toho rozprával trošku naopak, ale to je, no. No a... Tam som vtedy vlastne získal kľúč k tomu, čo všetko chceme v živote robiť a vlastne tie neomedzené možnosti. Lebo jeho teória vlastne hovorí, na rozdiel od normálnych vedcov sa vlastne zaoberá tou nepevnou, tým vákuum, tou nepevnou časťou z toho, čo sme celé zložené a moderná vena sa zaoberá len tou pevnou hmotou a v podstate tá pevná hmota tvorí iba 0,0001% všetkého, čo existuje a 99% alebo viac ako 99% je len to vákum alebo to tie energie, o čom vlastne hovorí aj čínska metafyzika, astrológia a tam je v podstate návod na celý život uh-huh. s neobmedzenými možnosťami. že naozaj si môžeš vybrať, čo chceš robiť. Ak tomu, a to.
1: k tomu správne rozumiem, tak to je ako, to sú tie hrubé a jemné energie, hej?
2: Tie sa prejavujú v obidvoch, ale... Napríklad keď sa pozrieš na štruktúru atómu, aj keď už vieme, že atóm nie je, je tá najmenšia časť vesmíru, ale inom, keď sa pozrieš na atóm a dala by si jednu časť, treba z jeden na jednu stranu futbalovej ihriska, tú druhú časť by si musela postaviť až na opačnú stranu futbalovej ihriska a všetko to medzi tým je vlastne len čistá energia, nič viac. Mm. Čiže v podstate, keď si uvedomíš, že ty sa v živote ničoho nedotkla ani teraz nesedíš v podstate na stoličke, nerozprávaš do mikrofónu, to všetko sú, vlastne zažívaš tú energiu a to, ako vlastne vplýva alebo či sa prejaví vo forme stola, alebo mm-hmm. tvoje ruky, alebo čokoľvek, je len tým štýlom, akým sa energie prejavili. Číňania na to majú koncept piatich elementov, kde každý ten element nejak ináč formuje vesmír, takže je to veľmi zaujímavé, ale nedá sa to takto stručne povedať. Ja som si povedať.
1: predstavila Matrix a avatara. že majú no... tu tie ovládače, vieš, a nadialku a, po, a myšlienkami žijú niečo, čo my si vlastne zhmotňujeme mm-hmm. nejakými očami a niečím. Toto je veľmi komplikované pre mnohých poslucháčov práve, pretože ty si do toho zábrdol dosť hlboko a zrejme si sa tomu dosť dlho venoval. Ale tvojou tvoj motiváciou, to vodítko, čo ťa ťahalo, bolo vlastne nejaká, nejaké pochopenie, že kam tvoj život má smerovať.
2: V podstate áno. Neviem, či tam bola nejaká konkrétna otázka. Proste som mal potrebu vedieť.
1: Ale dal si sa skrátka na cestu, ktorú si cítil, že tou sa potrebuješ vydať.
2: No tu som ešte len hľadal. Uh-huh. Hľadal som ju, vrajme, hľadal som v tých náboženstvách, tam som nenašiel v tých filozofiách, už to bolo veľmi blízko, ale za to, že som pragmatik, musel som to mať potvrdené od vedy, že naozaj to funguje tak, ako to funguje. A vlastne až vtedy som sa na tým tak hlboko zamyslel a musel som sa dlho nad tým zamýšľať, pretože to bolo príliš veľa informácií a potom, čo som pozeral vlastne jeho prednášky na YouTube asi 4 alebo 5 krát, to sú 4-hodinové videá, tak vtedy všetko zapadlo dokopy. Všetky, všetci, všetci tí múdri ľudia, ktorí rozprávali, či už to bol Laocu, Budha alebo hocikto, alebo aj v tých náboženstvách je toľko pravdy ktoré sú zle Aj vysvetľované. Aj v kresťanstve. No, v podstate, keď si čítáš náboženstva, či čítaš kresťanskú Bibliu, alebo Korán, alebo, tam nie je vôbec skoro žiadny rozdiel. Používa to trošku inšie mená, ale skoro všetci čerpajú z tých rovnakých zdrojov, čo boli prastaré texty. Takže tam nie je až taký veľký rozdiel a preto som bol veľmi sklamaný, lebo som hľadal ozaj, ktoré je to práve náboženstvo a v podstate zistí, že všetky rozprávajú o tom istom, všetky majú rovnaký etický základ, akurát tí ľudia, ktorí ho ďalej potom prezentujú, to trošku iné, ako naozaj to je, takisto vravím, ja som čítala aj a bol som prekvapený, že nič také, čo sa teraz deje, alebo tak, ako vysvetľuje Islám, tam vôbec není opísané v tom Koráne. To už on, to, ak, si, ak nejaká skupina ľudí si ho vysvetluje a ako ho aplikuje do života, ale to úplne nie je o ničom inom.
1: Keď sme sa rozprávali o tom, že ako to šíriš medzi ľuďmi, padla na teba niekedy taká otázka, že na čo to všetko robíš?
2: Mám tu potrebu. To som si tiež zistil teraz, čomu sa menujem, sa tiež venujem štúdiu činskej metafyziky a astrológie a oni, ak má o koncept piatých elementov, tak si vieš vytvoriť niečo ako vlastný manuál. Vytvoriš si, si tabulku, kde ti podľa času, dátumu narodenia ti krásne vyjde presne, čo si, kto si, ako jednáš v živote, akým smerom by sa mal uberať, nie konkrétne ako treba zveštenie, že ti povie. že 14.5. pôjdeš do tej firmy, stretneš tam blondinu, ktorá bude modrievo, čo Jasné, budete Nie, je, to, je to len návod. Uh-huh. A tak vlastne, o, to, o tom je celý koncept aj Feng Shui, a čo vlastne aj teraz väčšina veľkých firiem má nejakých takéto fashion konzultant, ktorí pre nich robia tieto rozbory. Uh-huh. A tam nájdeš vlastne smer. Sa ja, ja
1: tak z toho cítim, že, alebo teda z toho, čo si povedal o tých piatich elementoch a o týchto, um, o, ako dalo by sa to povedať, že to je náboženstvo?
2: Není to náboženstvo, ako? Je to, med- to metafyzika, ja by som to nazval kľudne veda, lebo je to tak veľmi podrobný a veda tak
1: komplexný.
2: Veda o ľudskom živote. Tak. Oni dokázali zmapovať, ako tie energie vplývajú na človeka, nielen pri jeho zrodení, čo mu dáva nejakú pečať alebo nejaký tak na peniazom máš nejaký vo, vodoznak, ktorý si nesú celý život, ale aj počas života tie energie sú stále v nejakom kolobe, mm-hmm. stále sa menia a rovnako tu aj ovplyvňujú. Takže...
1: No ale keď si hovoril, že to závisí od dátumu narodenia, tak bere táto veda nejako do úvahy aj tie všetky nastavenia, ktorými v živote prejdeš, tie vplyvy, ktoré na teba idú. Vieš, že Ja napríklad verím, že človeka ovplyvňuje už len to, do akého prostredia je splodený akí ľudia ho splodili, ako pritom vnímali tú situáciu celú. A už odtedy sa na ňoho nabalujú rôzne nastavenia, ktoré potom vedú celý jeho život. Bere táto veda do úvahy, ako toto, alebo bere človeka a tú bytosť jedinečnú ako niečo čisté, čo vlastne bez ohľadu na to, čím je zašpínené, má tú možnosť sa riadiť nejakým takýmto manuálom?
2: Berie do ohľadu, ono v podstate už pri samotnom počatí v tom momente sa nachádzali nejaké energie, už, ktoré Som už zrejme. dali to základ, ten základ človeku a potom v podstate ako žije, tak sú rôzne mesačné, desaročné a ja neviem aké cykly, kde zase sa vyskytujú vo vesmíre nejaké energie, ktoré ho nejak ovplyvňujú. Mm-hmm. Čiže keď si človek povie, že niečo sa mu deje náhodne, nič nie je náhoda, to všetko samozrejme. bolo nejak spísané už do nejakého osudu a v podstate aj tí, čo robia túto čínsku metafyziku, sa to aj volá Destiny Consultant, že v podstate čítajú tvoju destiny, tvoj, tvoj osud, to, kam sa máš uberať. Samozrejme to sa dá zmeniť, len tam sú dve časti. Jedna je všetko, čo sa deje okolo mňa, na čo nemám vplyv, teda z ekonomika, počasie, nejaké pohromy a takéto. A druhá časť je plne kontrolovateľná. A tam, tam, tam už si ty vieš kontrolovať určité veci. Môžeš si posunieť vlastnú energiu a tým sa uberieš trošku inším smerom, ale ten základ, to, čím si tým životom prejdeš, to máš už v podstate dané už pri samotnom zrodení tým čím si vlastne prejdeš dané tými energiami, ktoré boli vtedy prítomné.
1: Môžem pustiť pesničku? Nech <laughs> Dobre. Necháme posluchačov, nech to pomaličky spracujú, pretože to, čo ty si nabaloval... Ešte toto ma zaujímavá jedna otázka, kým pesničku pustím. Aká dlhá doba je obsiahnutá v týchto tvojich ako vedomostiach. Koľko si sa tomu venoval?
2: No, tomuto konkrétne, koľko som? 30. Nie, nejaký, nejaký možno 7 rokov. 3
1: takže, aby sme to my obsiahli za tú chvíľku, je to náročné, ale vysvetleš to veľmi dobre, tak ako si hovoril o tých múdrcoch, ktorí už vedeli a kým to dobre pochopili, takže je to zrozumiteľné našťastie, ale necháme predsa posluchačov, nech to spracujú a pustíme pesničku, ktorú si tak akože, trocha požiadalo interpreta. Zrejme sa ti páčia Žiarislavove pesničky. Páčia. Takže, Sislovan.
2: Tiež mi dali dosť, a nie len pesničky, ale aj celkovo to, jeho čo jeho relácie, čo tu o to rozprával. Vždy to
1: ale vyplýva samozrejme zo života. Takže púšťame jeho pesničku a po pesničke budeme sa rozprávať. Možno kúsok lízneme aj tých utečencov, lebo chodia nám tu maily. A zaujímame, ako to vidíte vy tam vonku. Dobre, takže po pesničke.
0: som od korenou, jasných vetov, tu posledná zem slávem predkov, som slovená, som slovená. slovenou. Tu sta statopčne rodili deti, Tu vedmi pupočne pupočné šnúry, Tu slncový koň na dušu nám na odpoviedi presvetlí pod Tu od koreňov zem vodňavá, Tu jasných kvetov zem nebeská, Tu sláve predkou zem posvetná, Zem Slovenou, zem sloveská.
1: Tak dobre si vybral pesničku. Sice som ho nepočúvala celú, ale ma to tak prímelo sa pozrieť na, na Žiarislava z iného uhla pohľadu. Je, niektoré pesničky ešte nepoznám, ani túto nie, takže to bola taká skôr náhodná. Keď odhliadneme od všetkého, čo si sa dozvedel, tie vedomosti, keď odhliadneme od toho, čo ti hovorili iní ľudia, tak si teraz spokojný s tým, aký život vedieš? Maximálne. Fakt? Úplne. Takže nič ti tam nie, tak nerezonuje, že nie. toto by som ešte... Nem, nemá,
2: nemá dôvod, lebo keď sa naučíš nielen to, že kam sa máš uberať, ale akým štýlom sa máš uberať, tak zistiš vlastne, že neexistujú žiadne problémy. Môžu existovať nejaké zložité situácie a už je čisto na tebe, ako sa na ňu pozrieš. Zložitá situácia, vieš riešenie toho problému, problém vyriešiš, problém neexistuje. Nevieš ho vyriešiť? aj tak sa nemáš prečo trápiť, lebo ho nevieš vyriešiť, proste ideš ďalej, proste neexistujú situácie, v ktorých by, kým sa tam sám nerozhodneš, by ťa mal nejak zaťažovať, alebo nejak zraňovať, alebo čokoľvek.
1: Čiže dá sa povedať, že vlastne ty už si ako keby ušiel tomu ego, alebo si sa ho naučil s ním pracovať, takže už ťa neovláda?
2: Sú ešte momenty, kedy sa učím nepresadzovať moje myšlienky silu, alebo ne, to bol, nie, že by to bol nejaký záchranársky syndrom, ale proste keď vidím ľudí, ktorí žijú ešte stále s tým starým nastavením, ale trápia sa v tom, napríklad keď mi chodia klienti a to je takisto ako pri Barmanovi, radi sa vyspovedajú, a keď ja viem, Povedz, že... Povedz
1: prosím, te, čo robíš týle, aby no, pracujem jasné,
2: že klienti... ako Takže klienti sa veľmi často vyspovedajú a keď ja viem odpovede na ich otázky alebo na ich trápenia, proste mi to nedá a poviem im, uh-huh. čo im môžu, ale nepovedal by som, že poviem im, čo majú robiť, ale ukážem im ďalšie možnosti.
0: Uh-huh.
2: A to vlastne, či už to bolo, sa týka maserskej branže, že stále sa rozvíja a už nie sa niečo nové, aby som im mohol lepšie pomôcť, tak toto je isté z tohto psychologického hľadiska. To je
1: taká duševná terapia? Hej.
2: Ono to je celé dokopy, no sa to nedá oddeliť telo a duša, to je jeden systém.
1: Možno ťa za pár rokov uvidíme v takom leveli, že budeš v ľahkom odeve sedieť medzi tisíckami ľudí a rozprávať im, vieš?
2: Nemyslím si, že by som sa uberal až takýmto smerom, stojím pevne na zemi, ale vravím, dá sa žiť aj v klasickej mentrimovej spoločnosti s vlastným nastavením. Takisto, jak si spomínala toho, že Jarislava, keď raz spomínala v relácii, ako sa prechádzalo už neviem, po nejakom meste, s úsmevom na tvári a všetci ľudia okolo sa začali usmievať. On si až vtedy vlastne uvedomil, že sa usmieva, keď zistí, že ostatní sa usmievajú, Takže mm-hmm. namiesto toho, aby som ja sa nechal zaťanúť do niekoho nie, niečo zle nálady, tak tým, že ja si budem žiť svoju veselú náladu, tak možno pár ľudí sa strhne a bude žiť takisto.
1: Hej, s tým úplne súhlasím. No, to je dobré voditko. Mohli by sme normálne k tomuto vyzvať našich poslucháčov teraz, že skúste si to. Že to, že, že to naozaj funguje. Že si naozaj povedzte, že keď príde nejaký najbližší problém, ako ho nazval Michal, že to nie je problém, ale je to čo? Je
2: to len proste nejaká zložitá situácia.
1: Hej, takže keď príde nejaká zložitá situácia, tak ju vezmite ako niečo, s čím sa dá pracovať. Ako to robíš ty, keď v tvom živote príde k takej zložitej situácii?
2: Presne, ak som to vravel. Keď poznám riešenie toho problému, tak ho vyrieším a keď ho nepoznám, alebo neviem vyriešiť ja, tak buď nájdem niekoho, kto ho dokáže vyriešiť, alebo ho nechám tak a sa s tým nejak nezaťažujem. Mm-hmm. Niečo, čo neviem o nemá zmysel sa s tým nejak rozčulovať. Hej. Ale samozrejme, tam predchádzalo tomu nejaké štúdio, bol tu už raz vo vysielači Vladimír Savčenko, on robí psychologickú gramotnosť a kurzy na toto, Sice rozpráva v podstate to isté ako tí všetci starí majstri a dokáže to podať takými modernými slovami, veľmi jednoduchými, doslova aj návod pre blondíny a jeden z tých návodov bolo... Keď niekto stále stretáva zlých ľudí, buď ma debilov alebo na si ako ináč, proste nepríjemných mm-hmm. ľudí a vo svojej hlave má priečinok. Toto sú zlí ľudia, toto sú debility, tu ľudia ma vytáčajú. Mm-hmm. A jediné, čo ti naozaj stačí, vymazať túto kolónku a nechať proste otvorené pole pre všetko. Proste sú to ľudia. Ano. Každý má nejaké svoje problémy, každý žije nejakým svojim životom. A v podstate, My nevieme, prečo áno. sú de,
1: pre nás debili, ani oni nevedia, prečo sa tak správajú. Tak to niekedy, ja, keďže, takže... keďže nemám
2: tu kolónku v hlave, že ne, nestretávam debilov, takže tam nie sú. Stretnem ľudí, ktorí sú utrápenejší alebo proste riešia niečo vo svojom živote a už záleží, či sú na tebe, keď sú nejaké tvoji známi alebo blízky, máš chodím pomôcť z toho, čo ich trápi, tak im pomôžeš, keď nie, tak ich proste ignoruješ.
1: Hej, no ty si teraz povedal takú jednu vec, ktorá mne sa veľmi páči, keď sa troška rozoberie, že vlastne on nepovedal nič, čo už by predtým nepovedali tí múdrci, ale to je práve ono, že oni neboli o nič múdrejší ako hoci kto z nás, len sa dostali k istému zdroju skôr alebo do, iste, do inej miery ako napríklad ten Nassim Haramain, Haramein. Haramein že on skrátka, v určitej oblasti sa dostal bližšie k tomu zdroju a dokáže z neho čerpať, dokázal sa na to naladiť. Čiže pre mňa napríklad aj Ježiš bol jedným z takýchto prorokov, ktorí sa dostali k tomu zdroju uh-huh. na tej úrovni, že dokázal to ľuďom prísť a ukázať. Že je absolútne jedno, či to niekto povedal pred 2000 rokmi, pre ľudí, ktorí sa chcú dostať na tú cestu, je dôležitý niekto ako ty. Alebo niekto ako ktokoľvek, čo už niečo uzrie a dokáže to tým ostatným ukázať. Vieš, lebo mne to príde ako sudoku, že e, jednoducho každý má svoj spôsob lúštenia mm-hmm. tej hry, tej krížovky a takisto je to je s cestou života, že každý si musí nájsť tých spôsobov je strašne veľa a niekto potrebuje naozaj chodiť po všelikých seminároch a workshopoch a prednáškach a učiť sa a niekomu stačí žiť, začať žiť tak, ako si ty na začiatku hovoril, že niečo ťa viedlo. Že takto to jednoducho musíš sa dostať cez tie cestičky a potom sa dostaneš na cestu.
2: Len ako vravím, nič nie je náhoda a každý, ten, každý má ten Hej. svoj osud nejak vpísaný, Áno. len ide o toho objaviť. A záleží, či objaví svoj osud a svoj talent, alebo to, a by sa mohlo uberať v 80-ke, tak to už ťažko svoj talent alebo čokoľvek nejako rozšíri, alebo to objaví v skoršom veku. A všetko záleží od toho, vravím, ako má povahu, nie každý má tú možnosť naozaj k tomu prísť sám od seba. Proste potrebuje nejak, nejakú značku, znamenie, chod týmto smerom. No veď,
1: hej, to je práve to, že tých je množstvo a keďže každý sme jedinečná bytosť, tak na nás platí a pôsobí niečo iné. Uh, Ivana sa pýta teba. Uh, dobrý deň, dá sa urobiť tá čínska metafyzika aj na internete, že niekde zadám napríklad môj dátum narodenia a ono mi tam napíše veci o mne? Ak áno, dáte mi tú stránku. Ďakujem Ivana.
2: Ahoj, Ivana, Áno, sú takéto stránky momentálne, čo ja poznám, alebo čo momentálne aj študujem, je od chlapika, ktorý sa volá Joey YAP. A on má na svojej Povedz stránke... To tak,
1: aby o uh, E.
2: J-O-E, Joey. Asi je, tak. A ypsilon ja, y, y ne, a P. Yo. Je, je to všetko po anglicky, ale to isté existuje, má tu každú stredu relácie o zdravej strave Petra Planieta a on v podstate na tomto istom systéme piatich elementoch, on rieši zdravú stravu a takisto popri tom, že nepovie len človeku, čo má jesť alebo akým spôsobom sa má stravovať, ale keď si dá u neho už človek energetický rozbor, tak mu povie aj tieto základné veci, takže on sa zaoberá tiež práve týmto tu. Takže buď si nájde Petra Planietu z elementov zdravia alebo tento Jovi
1: a ten má nejakú stránku, ktorú no, som ťa prerušila. Má stránku,
2: on má aj, vlastnú, ktorú, ktorý, Joviab, hey. uh-huh. má aj vlastnú stránku. On je jeden pravdepodobne najpredávanejší autor, čo sa týka čínskej metafyziky a týchto rozborov. Tiež sám seba spravil multimilionárom len vďaka tomu, že objavil svoj osud a aj keď sa učilo starých majstrov, ktorí tvrdili, že ten osud je daný, tak on sa rozložil, že tak není, proste to boli staré učenie. Kto si uvidel, že našiel niečo, čo sa mu nepáči v jeho charakteristike alebo v tým kam sa má uberať, tak sa to môže zmeniť. Stačí, že posilní určitý element, niečo v sebe posilní, prestane bať na nejaký dôraz, na niečo, čo nejde, ale naozaj sa vyberie tou cestou, ktorá je ľahšia pre neho. Mm-hmm. Takže ro- robí, robí aj tieto rozbory on, ale je to v angličtine už.
1: Uh-huh. Samozrejme, že môže hovoriť, kto chce, čo chce nakoniec. My si to na vlastnom osude vyskúšame, či to tak platí pre nás alebo nie, lebo samozrejme, že každý sme jedinečná bytosť. Mm, takže Ivanka má zodpovedanú otázku, uh-huh. ale ja sa chcem teraz trošku začať venovať tomu tvojemu životu vonku, ako by som to nazvala, keďže si sa narodil tu na Slovensku a bol si tu väčšinu svojho uh-huh. života, dá sa povedať, hej?
2: No v podstate si už vonku. Koľko mám? 37, ja som tam už nejakých 10 rokov. No v podstate áno, nejakých možno 27 som odchádzal, mm-hmm. 26-ke prížne. Mladý
1: chala, no, stále si, ale teda už máš veľa skúseností za sebou. Mm, chcem sa opýtať na, tú, na to, ako ty si na začiatku relácie rozprával o tom, že si musel prísť niekam inam do inej krajiny a začať tam vlastne ako keby úplne na novo mm-hmm. žiť, aby si zbadal, že čo sa deje tu. Vnímaš ty Uh, alebo povedz iba takto pár vetami zkus, že ako vnímaš ty celý to, to, ten boom okolo utečencov a okolo toho teroristického útoku? Ako sa ti to zdá?
2: Mne uh, vlastne, to prípada ako jedna obrovská smiešná hra a čistá manipulácia s ľuďmi, lebo aj keď teraz dojdem vždycky na Slovensku na dovolenku, kade chodím, tade vypínam televízor, lebo ľudia sú nalepení na, na tých správach, všetko sledujú a Pripadá mi občas ako bábky. Nemá ho vôbec... Ee prehľad, ako sa naozaj veci dejú. Preto som veľmi rád, že existuje to vysielanie, pretože tu naozaj človek zistí informácie z druhej strany a môže si vybrať. Ale väčšina ľudí, ktorí ich ani nenapadne, že tie správy, čo pozerajú, nemusia byť naozaj to, čo, im, to, čo sa naozaj vo svete deje. A to isté je aj v zahraničí. Každý vidí len to, čo im média ukážu a väčšinou média ukážu to, čo chcú oni, aby ukázali. Mm. Takže až na pár ľudí, neviem, aké percento ľudí to je, ktorí... Majú potrebu zistiť, čo je za tým a pátreť ďalej, tak ani nezistia.
0: Uh-huh.
1: No hovoríš, že teda na Slovensku tí ľudia sú na tých televízoroch nalepení. A médiá si všade ukazujú takmer rovnakú líniu, ale ako je to tam u vás teraz, tam, kde žiješ? Ako tam tí ľudia... ako. Oni ako osoby, ako to vnímajú, keď teraz nehovoríme, čo tam treba mainstream?
2: Oni žijú dosť, vzhľadom na to, že to je ostro, oni žijú si svojim svojenským životom a v podstate ani nejak moc nepozerajú moc zahraničné správy alebo sa nezaujímajú o zahraničné dianie, ich viac zaujímajú ich vlastné problémy, čo sa deje okolo nich. Občas vnímajú, lebo tiež takisto tam v správach sa niečo prebliskne, takéto informácie, ale... Je to v podstate už multikultúrna spoločnosť, kde neexistujú nejaké takéto veľké rozdiely alebo veľké problémy, ako tu, či už to bolo predne s Maďarmi, potom s Tigámi, teraz s mm. utečencami, ktoré aj tak boli umelo vyvolané, lebo keď idete medzi tých ľudí, tak tá nevraživosť tam neexistuje. Takže tam, tam, kde
1: žiješ, tam je utečencov veľké množstvo už dlho, hej?
2: Ja som tiež utečenec, v podstate, keď si hovoril, že tých sú nám stovky, teraz Poliakov už sa nedá prejsť po ulici, aby človek nestretol Poliaka, <laughs> to sú už ozaj že stovky tisíce. Takže tam sa naučili žiť s cudzincami, naučili sa tolerovať ich, ale zase tiež to nebolo ako tu v správach, keď človek vidí, že niekto príde, začne tam robiť rozbroje. Každý sa zaradiť do spoločnosti, keď v nej chce žiť a nie, že by úplne zmenil všetko, čo je alebo s tým spôsobom, aký žije, ale akceptuje tie nastavenia spoločnosti, kam príde a nesnaží sa búriť proti tomu, takže vlastne tam neexistujú problémy takéto. Aj keď boli nejaké nevráživosti, lebo ta čas, kde som ja, tak tam stále mám medzi sebou ešte nejaké vlastné problémy. Sa ale to tam... sú
1: všetko Európania.
2: Áno, všetko, všetko sú Európania. No to je tak... práve tak... Žijú, žijú tam, je tam veľká čínska komunita, je tam veľká indická komunita, mm-hmm. ale nikdy som nevidel nevraždivosť. V podstate je väčšina doktorov, je tam Indov a zahraničných, takže nevidím tam takú nevraždivosť. Videl
1: si takú, takú komerčnú komédiu Zohan? Mm, nie. Nie, lebo tam, bolo, tam boli také dve ulice, v jednom americkom meste už neviem presne ktorom a oni tam boli na jednej strane boli palestínci a na druhej boli Izraeliti a oni sa tak medzi sebou hašterili robili si zlé vyhadzovali si výklady do luftu a také veci a teraz vlastne keď si, to, keď si uvedomím, že vlastne Európa je plná utečencov, tak tam sú aj Turci a všelijakí takí ktorých by teraz nejaký bežný človek mohol označiť za teroristov. Uh, vieš si predstaviť ty, že alebo teda rovno máš nejaký názor na to, keď si počúval Slobodný vysielač a, a možno si počúval nejaké reakcie Slobodného vysielača práve na túto tématiku, uh-huh. že, že by na Slovensko naozaj mohli prísť tisíce uh, utečencov z Afriky alebo z Aráby alebo z tých krajín, ktoré na tak prezentujú, že to je sami terorista?
2: Viem si to predstaviť, ale muselo byť e, zmena médií, pretože je každý si vytvorí názor na vonkajší svet podľa toho, čo vidí, alebo tomu, čo mu už povie. Keby náhodou neexistovali médiá, neexistovali televízory, neexistovali by rozhlasy a ľudia by videli, že prichádzajú nejakí iní. Ľudia možno by ich aj nespoznali, že sú to niekto iný ako naši Romovia. Ale oni nejaký... no, aj. Ani by ich možno nerozoznali. Oni by posudzovali akurát to, ako sa správajú, ako sa chovajú mm. k tým ľuďom, aké majú vystupovanie a nemali by tieto namotávky, ktoré im vlastne ponúkajú médiá, že pozrite sa, títo ľudia sú takí a takí.
0: Mm-hmm.
2: Každý by si vytvoril na, vlastný názor podľa toho, či ten človek ho ohrozuje, či pre neho predstavuje nejaké nebezpečenstvo, ale v podstate to, ako sa chovajú a podľa toho by sa zariadili. Mm-hmm. Takže to, ako sa momentálne stáva Slovensko alebo celkovo zahraničie k týmto utečencom, je mu už dané. Už im bolo povedané, chovajte sa takto, takto a tak, pretože už ich nazvali, že sú so to nejakí teroristi, už ich nazvali, že robia toto a toto.
1: Áno, ľudia už dostali ten program do seba, že ako sa majú správať, ale čo... Tí ľudia, keď sem prídu tak o, myslíš, že... Lebo ja keď si predstavím vás, Európanov, ktorí ste sa tak postupne infiltrovali do krajiny, kde žiješ ty, mm-hmm. tak to je taký iný typ utečenca. Ty si dobrovoľne išiel za niečím. Ale tuto sa všade hovorí v týchto našich konšpiračných médiách o tom, že oni boli prinútení, zaplatení, nahúckaní, vyslovene špecificky daní do našej lokality, aby tu niečo vyvolali, aby tu rozbúrili nejaký strach a nejaký, treba, zlokálny konflikt v podobe mm-hmm. nejakej občianskej vojny. Mm. V tom, ja, v tom ja vidím rozdiel.
2: No, je to, je to rozdiel. Aj keď vravím, ja osobne nemôžem rozprávať, pretože ja som ich nezažil. No, Nevidel nikto som ich skoro vody. nezažil. Hej? Ja, keď som poznal Zaciel útečencov, sme sa bavili aj pred reláciou, keď som uh, robil pri vode pri Adamove, tam bol utečenský tábor. A ja som stred... Aký
1: útečenci tam boli odkiaľ?
2: Neviem, aké to boli. Vôbec som to nejak vtedy neriešil. Viem, že tam proste boli utečenci, útečen, ale vravím, videl som ich tváre, je to boli tváre ktoré boli vďačné za to že mohli odniekial uísť a že vyslovene ich nikde niečo trápilo a boli šťastní za to že sa dostali tam kam sa dostali To bolo na
1: Slovensku, hej? To bolo na Slovensku, mm-hmm. a koľko ich tam asi bolo?
2: Neviem, dosť ich tam bolo. Neviem vôbec povedať počet, možno že ja som tam ich tam vydával, možno 50, 100.
1: Mm-hmm. To je ale, dosť, no tak to, to, tomu miliónov. to, to ktoré boli oby,
2: obyčajní, klasickí utečenci, a mm-hmm. nikdy som ja iných utečencov nepoznala. Títo prichádzajú z rôznych krajín z rôznych dôvodov a nikdo o nich v médiách ani nerozpráva.
1: A to bolo ke- ako dávno.
2: To bolo možno nejakých 12 rokov dozadu.
0: Uh-huh.
1: Čiže vlastne už vtedy sem prichádzali utečenci, len nikto to tak neriešil a boli to ľudia, ktorí evidentne neprišli z Európy, hej? že si im to videl na tvári, že sú z iných krajín.
2: A takisto, aj keď si pozrieš na YouTube, je kopec videí o týchto utečencov, nie len o tých, čo robia bordel, ale aj o tých normálnych, ktorí chodia zároveň s nimi, takže nie všetci, ktorí sem teraz momentálne prichádzajú, sú ozaj títo, či už sú nasadení, alebo nie sú nasadení, to je ťažko povedať, to už len čas ukáže, či to bola nejaká hra, alebo o čo im ide, ale... Tiež mám pocit, že by to boli klasické Mne
1: utečenci. Mne jedna kamarátka hovorila, že keď prechádzala maďarskými hranicami v tom bode, kde išli utečenci, takže vlastne ona si všimla, že utečenci vystúpili z nejakého autobusu, kde boli sprevádzaní nejakou, neviem, či to bola nejaká policajná hliadka alebo vojenská, aby sa dostali cez to územie v bezpečí a aby ani oni nerobili problémy. Takže hmm. jak vystúpili na hraniciach a prešli tou maďarskou hranicou, že až tam boli. Tí, ktorí ako keby e, sa pridali k tým utečencom, ale prišli z a robili bordel iba, aby tam Aj. robili to divadielko. A, a na, natočil to niekto, kto to dal na YouTube, to natočil tak, ako keby ich tam boli desiatky a boli tam asi šesť.
2: Hey. Hey. To, to, to je typická hra médií, takže vrajom, hey. nie už sa deje, čo sa deje, takisto, či už to bolo 9-11, alebo hociaká iná veľká udalosť, ktorá sa stala vo svete vždycky, to bola nejaká politická hra, takže mm-hmm. to isté, ako už sa tu kedy si raz rozberalo o tom, o výjazde Rómov zo Slovenska do Anglicka a jak to bolo všetko plánované a vlastne čo bolo za tým, bolo aby sa uzavreli hranice a že majú nejaký varovný príklad, že niekto príde. Toto mi príde, buď to isté alebo či už už ide o destabilizáciu Európy. že chcú, tak chcú tu vytvoriť. mať
1: základňu na to, takže my sme... Chcú tu bude nepokojení,
2: takže uh-huh. chcú možno najprv vytvoriť problém, aby o tom uh-huh. mohli zriešiť. Takže... Dobre.
1: Posledná vec, ktorá ma tak akože teraz trkla okolo tých utečencov. Prečítam ti jeden taký krátky, čo nám teraz posluchač poslal mail. A poslal nám iba takú fotku z Facebooku, kde nejaký uh, Jano píše... Úlivok od zase Renáty, to teraz nemá zmysel riešiť, takú krátku správu, ktorá ona dala na Facebook. Prosím vás, je to súrne, zdieľajte ďalej, čo najviac známym. Moja známa píše z Nemecka, celú noc tu lietali vrtulníky v jednom kuse a tu v Rozenhajme chytili jedného z atentátníkov z Paríža, mal plné auto, vybušní, samopalov, zbraní a drog. Na Slovensku ani slovo. Teraz som sa vrátila z Pelsbergu, mesto je v uliciach, je nahlásený útok na Nemecko, idú zavrieť hranice Posledný týždeň zmarili už v okolí 5 útokov. Tiež ani slovo v TV a o Slovensku ani nehovorím. Vyzerá to tu ako keby bola vojna. Imigranti dobili na smrť policajta a tiež všade ticho. Veľmi sa bojím. Nuž myslíme na teba. Boh nech ochraňuje Slovensko. No tak verím, že takýchto ešte veľa správ zaleje e, e, sociálne Budem, siete, aby ale... sa ľudia báli, ale to sú blbosti.
2: Keď sa naučím, e, aspoň keď som čítal sociálne siete, možno 90% toho, čo človek tam vidí alebo číta, nie je pravda. Zase to mm. tam niekto len dal za nejakým účelom, takže jakým si nepreverím zdroj, nepreverím si, na, to naozaj je, tak tomu neverím, tak mm-hmm. istorajem. V tom meste, kde ja žijem, tam majú vlastné problémy. deň čo deň tam niekto odstraňuje nejaké bomby, mm-hmm. lebo stále sa tam ľudia medzi sebou doťahujú. Fakdaž
1: bomby odstraňovať? Áno, áno, áno. Be-
2: bežne ešte, keď ke- 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 ke som tam začínal, ešte som vlastne roznášal letáky, tak boli, som proste roznášal štvrť, som roznášal každý týždeň, zrazu tam bola páska, lebo momentálne práve tam niekoho zastrelili, čo si vyrovnávali účty. O ulicu dve vedlá, zase bolo uzavretá celá štvrť, tam bola nejaká nástražná bomba. A tam sa to už ani možno ani v rádiach nejak nespomína. To už, to už je skoro bežná. To sú všetko bežná, všetko ako
1: do, imigranti?
2: Nie sú imigranti, to sú so robia domáci. Vrejme, tam problémy. <laughs> tam, domáci? Tam, tam protestanti proti katolíkom, aj keď je Ježiši to skôr. Iri proti angličanom. Proste majú tam stále stálejšie nejakéto problémy. Hej. Ale tam už to je ako bežná súčasť. A o tomto médiá už prestanú dávať správy. Večinou
1: mediá
2: dávo správy, keď už niečo obrovské veľké. Ale vravím... Mm čo ja aspoň vidím, ak to tam tí ľudia riešia možno 90% tých ľudí nemá tú potrebu, nenávide niekoho. Hej, je to stále no dobré, ale, skupinka.
1: No, hej, ľudia by povedali, že aspoň teda ich strach by ich k tomu viedol, že ale my predsa musíme sledovať informácie zo sveta, aby sme sa pripravili, vieš? Aby sa Slovensko pripravilo na to, že čo, že Nemecko to je to je len o dve krajiny od nás.
2: No ale ktorý... ako sa pripravia, keď majú tie informácie? Čo, čo, im, čo im tie informácie samotné dajú? Začnú stavať bunkre teraz podzemné, alebo začnú sa zásubovať pre prípad vojny, alebo neviem Čím vlastne by mali byť pripravení? Práve mi to príde naopak, že tým ich ešte niekto nahecuje do niečoho, do čoho by v podstate ani nešli. Tak ako sa deje v prípade všetkých vojen, Vždycky je to len malá skupinka ľudí, ktorí si chce niečo dokázať, alebo potrebuje niečo zvládnuť, či už obsadiť krajinu, alebo tam je nerastné bohatstvo, šup, ideme tam. A potrebuje skupinu ľudí, ktorých budú nasledovať, ktorí budú veriť nejakej zvratenej myšlienky a pôjdu za tým. Hej. Takže. Ako
1: by si mohli ľudia, vlastne okrem toho, že zistia teraz áno, nájdu si na stránke, zistia zdroje, ako by si si ty overoval, či je tá informácia správna? Riadil by si sa ako muž svojim inštinktom?
2: Muži skôr idú podľa nastavení, skôr ženy majú ten inštinkt, nejaké máme tiež nejaký ten inštinkt, ale...
1: Obráňovať svoj rod.
2: Niečo tam je, ale skôr by som to nazval, ísť na to logicky prečo sa tam to objavilo, prečo to tam nie A všade si zistovať, po celom svete už teraz ľudia žijú takisto ako ja žijem v zahraničí, keď naozaj by ma to fakt naozaj zaujímalo, či sa tam naozaj deje. Všade sa dá už ľudia, ktorí tam žijú, za je, je to tam naozaj také zlé, ako sa to píše, alebo aj tiež keď mne rodičia koľkokrát zavolali. Zasom som tam počula, že tam bola nejaká bomba a toto aj teraz sme boli na dovolenke, hurikán a pritom to bolo v úplne v inom rezorte. Tiež proste, chceli to overiť, zavolal konkrétne človeku, ktorý je priamo v dianí, mm. ale niekto, kto nemá nič spoločné s médiami. Overiš Jasne. si tak, ale mňa to ani tak v podstate nezaujíma. to je možno tá výhoda, keď človek žije podľa vlastných nastavení a nepotrebujem ostatných ľudí, aby mi hovorilo, hovorili, čo si má mysleť. Mm. Čiže ja takisto idem do ulic, keď tam stretnem utičencov, tiež sa zachovám len podľa toho, ako zareagujú oni. Keď sú priateľskí, ja budem priateľský, keď bude nepriateľský, u tých nebudem všímať a keď už budú vyslovene ohrozovať alebo moju rodinu, tak potom môžem zakročiť. Ale nemám potrebu, aby mi informácie, informácie prichádzali od niekaj, ale Ja si rádu robím vlastný názor na to, čo vidím.
1: Ako by si zakročil, keby boli nepriateľskí?
2: Tak vravím. Záleží od toho, či by to bola nejaká nevraživosť, vyslovene len nejaká provokácia, alebo či by to už bol útok na moju fyzickú osobu. Keď je na fyzickú osobu, tak ubraní sa viem, A keby bola len nejaká provokácia, tak jednoduchá ignorácia.
1: Čiže ty neriešiš niečo také ako preventívne opatrenia, hej?
2: Preventívne opatrenia neexistujú. Akurát môžeš byť pripravený na hocičo, tak isto aj keď človek je do džungle tak e, nepotrebuje ani mapu, nepotrebuje nič, môže si tu džunglu užiť. Stačí, že vie, má nejaké informácie, vie, že sú tam nejaké nebezpečné zvieratá, vie, ako sa má zachovať v ktorejkoľve situácii. Ale situáci. tiež si
1: mnohí z nich dajú očkovanie proti 350 choroby. No tak robia. nech si
2: dajú, keď im to vyhovuje.
1: <laughs> Takže Taký, ty na tie preventívne opatrenia no, nejsi, hej?
2: Preventívne opatrenie neexistuje. Akurát stačí, že človek bude sám pre seba zdatný, alebo ja neviem, keď hovoríme keď o, o nejaký nepokoj a fyzickom násilí. Spokojný človek alebo vyrovnaný človek je ten, ktorý vie, že má tú silu a dokáže sa obrániť. Takisto keď vidíš, pozeráš nejaké bojové umenia a tí najvyšší majstri bojového umenia sú absolútne kľudní, vyrovnaní, nemá už žiaden strach, nebo trebuje sa hecovať jak boxeristi pred zápasom, lebo vedia, čo v nich je a vedia, že nech, s stojí, nech proti nich stojí kdokoľvek, vedia sa im ubrániť. A keď ješ s týmto nastavením, tak väčšinou aj tí ľudia to uzru a nemajú potrebu to skúšať.
1: Celkovo dobre si to viem vizualizovať. Moje deti včera pozerali kung fu pandu. <laughs> Má to trošku spoločné. Ivanka ešte doplňa svoj mail. Pýtala sa teda na tú metafyziku uh-huh. a teraz iba píše, že pracuje v Rakúsku a musí povedať, že zatiaľ o mnoho nepríjemnejší, otravnejšie, nebezpečnejší sú imigranti z Rumúnska ako z moslimských krajín. Takže o tých sa nehovorí a pritom asi tam robia aj väčší bordel.
2: Nejaký čas som pracoval vo Viedni, takže viem, ak tam, tam hlavne v a jak, jak, akú komunitu tam majú založenú akým štýlom žijú, tak tiež som mal nejaké nepríjemné zážitky s nimi, ale vravím všetko je o tom, či sa človek nechá strhnúť do tých nepríjemných vecí, alebo buď to ignoruje, alebo robí s hey, po svojom.
1: dnes to je Aleš hovoril, že, že mu to hovoril Andrej Karimov, jeden učiteľ jeho, ktorý trénuje s deťmi systému a aj s dospelými a rôzne pohybové aktivity spojené s hľadaním svojej mužnosti a ženskosti. Ja som bola na jednej jeho prednáške, no ale Aleš práve hovoril o tom, že ak muž má v sebe tú, ten pokoj a tú silu, že vlastne on vie, čo v živote chce a ide po tej ceste, mm. tak jemu sa hovoril taký jeden príklad, že keď bude, keď sa takýto muž vyskytuje v, v nejakom priestore, kde sa deje niečo nebezpečné, tak on dokáže svojou silou a tým pokojom to ovplyvniť tak, že sa to napríklad prestane diať. Áno. že napríklad povedal úplne extrémny prípad a ja si to dokonca neviem veľmi dobre predstaviť, že sa bude účastníkom nejakého teroristického útoku a že tomu teroristovi sa pokazí mechanizmus na odpálenie tej bomby. Že až tak ďaleko zašiel. Niečo také
2: funguje, lebo jedna z mojich prác, lebo ja som už robil veľa prác a tiež som si občas privirábal ako vyhadzovač v jednom bare a tiež presne, keď tam boli sme zrovna akorát, skoro všetci boli poliaci alebo ja z boledený Slovák, čiže statný urastený a naozaj ten rešpekt a to, čo všetko zbudzovali, tam navodzoval ten kľúč, že ľudia ani nemali potrebu sa robiť nejaký randál, lebo vedeli, že by nemali šancu. Takže je Hej. tam tá autorita, robí veľa.
1: Dobre, teraz ma napadla ešte jedna veda, to je skôr také, že spojím to, tú tému tých utečencov s témou mužnosti a tej energie vnútornej. Alež povedal taký jeden príklad, že žena ide po ulici, tlačí trebár skočík a zrazu stretne človeka, ktorý ju začne z ktorého dostane strach, treba z takéhoto mm. utečenca. A on od nej niečo chce, ale ona sa ho bojí a pritom ho ani nerozumie, lebo možno, že ho nechce od nej ani nič zlé, ale povedzme, že chce. Tak ako by si sa ty, alebo ako by sa zachovali muži, ktorí sú podľa teba právimi mužmi, majú v sebe tú mužnosť dobre ucho, uchopenú, keby si boli iba takí náhodne okolovidúci tejto situácie?
2: Pristaviš sa a zistíš, o čo vlastne ide. Keď zistíš, že ten dotyčný má nejaké zlé úmysly, tak pomôžeš dotyčné a keď nie, tak len vysvetlíš samotné dotyčné, o čo ide. A to je ten istý príklad je, keď ide človek... Rozdiel medzi mužom a nemožom a prečo sa vlastne mužom stávajú nejaké boje alebo takéto. Ja som to zažíval predtým, ešte som začal sám, sám nejak na sebe pracovať. Vchádzaš do podchodu, kde je skupina desiatich ľudí. A ty keď tam vchádzaš s tým nastavením, že sa bojíš, oni to cítia takisto ako zvieratá cítia. A
1: začnú robiť zle. A
2: začnú robiť zle, aj keby to nemali na pláne, len proste ano. cítia, že majú navrh. Ale keď tam vkráčaš úplne suverenie, s, s úsmevom, tak oni len presne odstúpia a neurobia nič, lebo cítia tú silu. A to isté je s tou ženou. Uh-huh. Keby tá žena nemala ten strach, ale ľu, väčšinou ľudia strach majú z nevedomosti. Všetko boja s väčšinou čo nie je. Nemáte
1: strach je zase veľmi silná vec. Ale re... zase to naočko... z Áno, naočkovali ju a ona potom dostane strach svoje dieťa. Hm? Mm-hmm.
2: To je väčšinou nevedomosť, či už to je o zvieratách, ľudia sa bávajú pavúkov, všelijakých chrobákov, takýchto hadov, ale len to nepoznajú. Keby poznali, tak sa toho neboja, lebo zistia, nič či to neurobí, možno mu to môže byť odporné, ale prestane sa toho báť. A to isté aj s týmito. Ľudia nepoznajú tých utečencov, nevedia, čo je v nich, takže sa prirodzene boja, ale len kvôli tomu, že ich nepoznajú. Keby ich spoznali a mali by ten priestor, aby sa mohli zoznámiť, treba, alebo chvíľu sa porozprávať, tak by ten strach odišiel.
1: Cíti sa tvoja rodina pri tebe v bezpečí? Máš taký pocit?
2: Neviem, no tak predpokladám, že áno, lebo zase... Prejavuje v takom... sa
1: to na tom, či ste spokojní spolu?
2: Tak sme spokojní, ale nemám potrebu nejak dávať najavo, že som tu tá hlava rodiny, že som tu nejaký ochránca. Nežijem v takom prostredí, že by to bolo vyslovene treba. Nežijem niekde na okraji spoločnosti, alebo tak, že by som denne, denne musel dávať najavo takéto veci... Takže nemám, nemám ten pocit, že by sme vôbec takúto otázku riešili. Uh-huh.
1: A keď teraz zabudneš na tých utečencov a teraz sa rieši, teraz sa zamyslíš nad svojim len takým bežným životom, tak je tam je cítiť takéto vaše tú harmóniu a bezpečie?
2: Yeah. Je. Uh, to, bol, to bola výhoda, vlastne čo bolo... Ten dôvod, prečo som ešte stále s mojou terajšou partnerkou, je, že som mu stretol už trošku inším rozmýšľaním. A videl som v nej ten potenciál, aj keď ja som sa vyvíjal počas toho nášho vzťahu, tak sa aj ona vyvíjala a videl som ten potenciál, že mám tú slobodu robiť čo chcem, ako chcem hovoriť si veci, ktoré som predtým nehovoril, veci, ktoré som predtým nerobil, proste absolútna sloboda a ona to rešpektuje pretože chápe, že to robím z nejakého nastavenia, ktoré robím sám pre seba. To si aj veľa ľudí myslí, že je to egoistické mysleť iba na seba, ale bez toho, aby človek, jak Žiarislav to nazval, sú dva druhy ega, je egoizmus a potom je také jastvo, čo je to, to zdravé ego. Uh-huh. Na to máme slovenský pekný výraz jastvo. Keď si toto človek neuvedomuje, tak e, ľudia ho nemôžu akceptovať, lebo vždy sa len na niečo hrá, oni to odhalia. Ale keď je človek sám sebou, tak ako som rával buď sa nájdu ľudia, ktorí to akceptujú a dokážu s nimi vychádzať, dokážu s nimi žiť, a prípadne sa im to ešte aj páči, alebo to ľudia nebudú mať radi a tí potom zmiznú z toho života. Je to v veľmi Pekný jednoduchý si systém. si to
1: povedal, veľmi pekne, hej. Aj, aj by som pustila na to ešte nejakú takú peknú Slovenskú pesničku alebo Slovensku, ale nepustím, lebo už končíme. Takže Michal, to nepozeraj tam tie hodinky už 100 rokový blbo. Chcem sa ti naozaj veľmi pekne poďakovať za to, že si prijal pozvanie. Takto úplne a rýchlo som ťa vytrhla z klubu, že si prišiel vlastne iba na kávu. Tak dúfam, že si nelutuješ, že si ho Nie, vypadá
2: to tu pekne. Človek si pripada jak v akvárku. Veľké presku. <laughs> vyhľadaš do...
1: Nie Lubu, ale
2: tak zase moc ľudí tam není, takže.
1: Hej, tak to až sa tak večer rozbehne. Nehovor, že tu nie. Som. nie. Zatiaľ Dobre.
2: no oni teraz prídu, jak ma teraz počuli, tak dojdu pozrieť.
1: Hej. No tak ti, koľko ešte byš na Slovensku?
2: Do 24. ale
1: tu mi nemusíš hovoriť, Toto posi... to je to, to, úplne, keď to je
2: len tiez kontrolu, kontroluj. Ale tu budem v Banske len dneska a potom zase odchádzam mm-hmm. prečo.
1: Dobre, tak si uži Bystricu, Bistricu, si Slovensko, hadda aj rodinu nejakú navštívíš no a potom ti prajem krásny život a ešte veľa skúseností a vedomostí, aby si nasal, ktoré ťa niekam opäť posunú. Možno ďakujem. sa stretneme zase, keď sa sa najbližšie vrátiš. Je to vôľne. Rada ťa tu uvidím. To je taká pozvánka, už teraz, keď sa najbližšie dostaviš na Slovensko, tak dobehni za nami.
2: Dobre, rád prídem.
1: <laughs> Dobre, ďakujem milí poslucháči za pozornosť. Dnes počujeme sa opäť o týždeň v relácii Hipisácky týždenník. Majte sa pekne. Počúvali ste Veroniku Moravcov a hosťa Michala.
2: Dovi. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.